0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este Cubicast que é especial, a... Ah. 50ª edição. Chegamos à edição número 50 do nosso podcast. Eu não pensei que chegaremos tão longe e vou. Esse podcast será livre, leve, solto, vale frase de coach, vale tudo que você quiser. Eu, inclusive, vou citar uma agora, como diria Falcão. Se começar foi fácil, difícil vai separar. Olha aí que bonito, que modo belo de começar. E hoje a gente tem uma galera para a gente conversar sobre desafios de deploy. Então, primeiro vamos apresentar nossos participantes de hoje. Não vai ser em ordem alfabética, porque eu não vou conseguir. Mas vamos começar pelo Adonai. Adonai, que é, é da GetUp. Se apresente.
1: Boa tarde, galera. Adonai. Estou aqui na GetUp colaborando com o time para manter os Kubernetes no ar. Hein? Muito bem. O
0: próximo, eu vou tentar ordem alfabética. Hein? Kleber, fala com a gente. Opa, galera. Sou o
2: Kleber, uh, DevOps... Iniciando em teste,
0: muito bem. Ó, quem vai quebrar os nossos clusters aí, pessoal? Daniel, Daniel, ninguém te conhece como Daniel. Se apresente, sacanagem, né? <risos> Bom, então vou começar falando de primeiro aqui, ó.
3: Remember, remember, para gente não esquecer. É, meu nome é Daniel Requena. Eu sou cisadmin no iFood, trabalhando mais especificamente na área de SRI.
0: Obrigado pelo convite, se precisarem é só chamar. Muito bem, Daniel que relembrou que estamos gravando em 5 de novembro, tá? Se vocês estiverem em Londres nesse momento, cuidado. <risos> Continuando na Ordem Alfabética, Davi,
4: fala com a gente. Salve tá, pessoal, meu nome é Davi Garcia. Eu sou arquiteto de soluções na Red Hat já faz um tempinho, com foco aí na parte de plataforma de containers e automação de infraestrutura. Legal. Depois do Davi,
0: nós temos quem agora? João, meu xará.
4: E galera, sou o João Freire, sou sistema de engenheiro na Mandix, sou ex-cara de segurança e agora nessa pegada do Kubernetes, e segurança e Kubernetes. <risos>
0: Muito bem. Olha, pra mim que sou um analfabeto, né? É lógico que não era o João agora, porque ainda tem o Felipe.
5: E aí, pessoal? Meu nome é Felipe, eu sou responsável pela área de produto aqui na
1: GetUp. Muito bem. E também tem o Giovanni no meio do caminho. Eu sou muito burro, meu Deus. <risos> Oi, pessoal. Eu sou o Giovanni Bassi, um dos poucos devs aqui do time. Eu trabalho lá na Lambda 3. Muito bem. E. Quem? Eu estou esquecendo aqui, Matheus,
6: agora. Olá, eu sou Matheus Carúcio, fui um dos culpados aí da criação da GetUp Gostaria ainda de ser chamado de desenvolvedor também, é, mas ultimamente não tenho conseguido exercer essa nobre profissão. <risos> nobre profissão. Muito
0: bem, temos também a Thalita
7: E aí galera, aqui eu trabalho com o SRI é, Eventualmente vocês vão escutar uma criança chorando, mas ela tá bem Desculpa pelo áudio <risos> Já vou me desculpando por antecedência, mas é isso <risos> Já participei de outros Cubicasts também, já trabalhei na GetUp também Mas hoje em dia
0: estou em outro lugar Muito bem, e nosso último participante, Ricardo Maquino Se apresente, Maquino, fala com a gente Boa tarde pessoal
8: Eu, eu trabalho na, na rede nacional de pesquisa Que é uma OS que atua com basicamente todas as universidades E institutos federais de ensino públicos do Brasil Então a gente fornece serviço de tecnologia para eles E aí eu sou especialista em nuvem lá é, Trabalho com arquitetura de sistemas E tudo que tiver de arquitetura em geral
0: Muito bem, olha aí o desafio do Maquino, hein? <risos> Ó, oh, pessoal, para quebrar o gelo e para começar aí os nossos desafios do deploy, eu pensei que o usuário é um ponto de vista. Então, imagina que agora, né, tenho certeza que na AWS, lá no Azure, tem uma turma recebendo nossos tickets, né, os tickets Rue Rue BR com o inglês do Google Translate, e eles estão olhando pra gente como usuários. Por exemplo, pô, tem duas coisas que eu dei de pegar metrô. A primeira delas é pegar metrô. A segunda é porque os caras me chamam de usuário lá. Isso ofende a minha alma de cisadme. Então, como que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês aí para interagir com tantos usuários e talvez personas, né, para falar uma palavra bonita aí, personas diferentes para poder fazer esse deploy funcionar, porque nós somos esses admins aí, ou temos devs aqui no meio também, mas a gente tem que doutrinar essa galera e fazer as coisas funcionar Como isso tem funcionado ou não? Podem ser creepy stories também. Cara, eu tenho a impressão de que nunca funciona, Com usuários, a
2: gente sempre, sempre tem uma surpresa, né? E talvez essa é a graça da nossa, da nossa profissão também, né? Que a gente sabe que, vai, que, que a gente sempre vai ter trabalho, porque a gente sempre vai ter usuário.
3: Assim, eu vou, eu vou parafrasear um, Eu acho que deve ter sido no Twitter Que eu vi certeza que eles falam que A letra H de Kubernetes Significa é, felicidade, né? É happiness <risos> Então eu acho que não tem muito Não tem muito como você falar que O que dá certo, o que dá errado Porque, cara, é uma é uma festa do cacil o negócio Então é, tem hora que funciona Tem hora que se, de repente aparece um corner case Então do mesmo jeito que o, o, o pessoal do metrô Chama a gente de usuário Eu tenho certeza absoluta que tem alguém lá que opera o trem, etc, ele deve estar falando, ah não, lá vem os caras usar meu metrô do jeito que eu não esperava, entendeu? É. Lá vem os caras. Então assim, eu acho que é, é o que é o que já se falou aqui, cara, trabalho nunca vai parar de ter, porque se, quando começa a rodar muito bem, sempre aparece alguma coisa diferente, ou a gente estraga alguma coisa e tem que consertar, então, estar aí como, como usuário é, em qualquer plataforma, em qualquer coisa na área de computação, é, é uma aventura eterna e não acaba nunca, até que as máquinas vão dominar tudo e a gente sai do mercado aí, tudo bem, aí talvez possa começar a diminuir aí vira todo mundo usuário, sei lá, vamos ver
5: enquanto houver ser humano é, a gente tem que andar com duas premissas, né uma é que em algum momento vai dar errado, e a outra é o que eu posso fazer para essa experiência de dar errado seja o menos dolorida possível?
1: É, eu acho que enquanto existe nuvem, né, a gente vai, vai sempre ser usuário, né? Não tem a, aquele negócio dos anos 80, 90, onde a gente tinha todo o controle da infraestrutura que a gente mantinha, aquilo morreu, né? Tem mais de 10 anos que aquilo morreu, né? Aliás, aquilo morreu antes até, né? Quando a gente começou a falar de alugar espaço no hack dos outros, né? Então já tem aí um, umas boas décadas que aquilo morreu. A gente perdeu, a gente sempre é usuário de alguém, né? Desde que a gente botou no primeiro servidor no hack de outra pessoa. Então, isso só vai piorar, né? A gente, é, a gente tá começando a ver empresas que estão abandonando on-premises, né? Você vai ser usuário de alguém, é inevitável. É, mas dá... mesmo no
8: on-premises você é, você é o usuário do, do seu fornecedor de, 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 de hardware, de, de appliances, de software e tudo mais. A gente tem que a gente tem usuários e usuários, e aí a gente tem que se adaptar a cada, cada tipo de usuário que a gente atende. Então, assim, tem aquele cara que domina tudo e sabe usar e, e se vira, e só aparece quando o problema é gigante, e tem aquele que tem problema para fazer o básico, ali, o mínimo, e aí a gente tem que ser meio aí para conseguir atender todo mundo.
1: Vocês não acham e... que é importante, com esse momento que a gente tá agora, é, onde a gente fala muito de DevOps, integração dos times e tudo mais, que esse é um, é um, é um desafio interessante pra caramba, porque ninguém domina tudo mais, né? Talvez, talvez uma empresa pequenininha, da década de 80, se tivesse uma pessoa que dominasse toda, tudo isso aí, não fosse vários de ninguém. Mas cada dia que passa, a gente tem esses trabalhos estão mais distribuídos, tem coisas que estavam na mão de uma pessoa, que agora estão tá distribuídas na mão de outras três pessoas e tal. É, isso obriga a gente a trabalhar mais junto, trabalhar mais em time, aspecto mais humano da tecnologia, né? Eu não vejo isso como, como algo ruim, não. Vocês não acham que só é um aspecto positivo e faz com que a gente exercite aspectos legais nossa, do nosso trabalho e não seja só aquela pessoa que fica fechada na máquina? Eu, é acho impressionante,
3: eu acho impressionante como o Giovanni sempre consegue trazer a história do full stack na conversa.
1: <risos> eu não falei essa palavra. É eu, não, eu não falei nada. É brincadeira, eu não aguentei. Eu não aguentei, eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu não aguentei.
3: É brincadeira, eu achei, não, o um comentário é super ah, Mas
2: Eu não sei como é que, que, que são na, em algumas outras empresas Mas, por exemplo, a empresa que eu trabalho Ela é uma empresa de médio porte, né? Ainda hoje eu me vejo, somos, basicamente eu sou sysadmin E também sou desenvolvedor, desenvolvedor Python é, mas é, é engraçado o quanto ainda eu vejo A gente fazendo muito trabalho Exatamente como era antes né? Não é algo distribuído Porque a equipe é, é pequena Então você acaba fazendo Aplicativo, programar para web programar, é, Cuidar de servidores Ou seja, você continua Com a função de full stack, e aí você fica pensando, às vezes, você olha para o mercado, e fala pô, mas o mercado a, a equipes grande consegue ter essas, é, essas divisões e colocar o trabalho é, para que, que a equipe de fato faça. É, tem a equipe de dev, tem a equipe de admins, tem, né, tem a, cada qual tem a sua função e no final todas é, sejam integradas. Né? Mas eu, eu, trazendo um pouco para o meu do meu lado, né? Também ainda existem empresas pequenas ou de médio porte que utilizam muito esse lance do, do do full stack arrisca e eu não sei se isso de fato é bacana, se isso é legal, porque no final das contas, além de você segurar um maior rojão você ainda acaba achando que todas as outras empresas fazem exatamente a mesma coisa, mesmo não sendo, né? então é, é meio que isso também
3: mas uma coisa legal, uma coisa legal que eu achei da pergunta do Giovanni, que é essa história de quando você começa a segmentar eu acho que hoje em dia está mais raro você ter, acho que Claro, depende vai, de, vai vai depender da da realidade da empresa, empresas, empresas menores, normalmente, eles têm o, o full stack em qualquer coisa, né, por exemplo o cara trabalha com sysadmin mas ele tem que saber de 200 plataformas porque é o que o cara tem ali então, beleza, mas o, o, essa questão humana, ou seja quando você começa a ter essa segmentação é justamente que assim, ó, você trabalhar em equipe, você conseguir entender a dor do coleguinha e etc tudo, tudo aquilo que cultura lá do DevOps já falava, de integração, de quebra-barreira é o que vai acabar florescendo, e o que Vai te diferenciar, no final das contas, é claro, você tem que ter a base técnica, tem que conhecer fundamentos, eu não tô falando que é isso que é o o é que vai te dar empregabilidade ou não, mas uma coisa que é um diferencial muito grande a área de computação é poder de comunicação, empatia conversar com as pessoas, etc porque eu, eu, é isso, assim quando você tem esse monte de time, se você não souber é, olhar uma demanda se você não souber é, entender necessidade do outro time, qual é a dor, qual o impacto que isso tem no negócio etc, você não vai conseguir priorizar direito você vai ficar realmente só com a sua cabeça enfiada no teclado e não é esse tipo de profissional mais que dá para tratar. Eu acho que ele teve o seu espaço, ele ainda pode ter em situações muito específicas, mas a pessoa que não se comunica mais, etc, eu acho que já, já tá fora, já faz um bom tempo, e aí acho que isso daqui para frente vai ser o diferencial nesse mercado, desse jeito todo especializado. E né?
4: esse negócio que foi comentado, do perfil do funcionário, eu acho que tem dois pontos muito legais. Né? Primeiro que a gente pode fazer um, uma relação com o manifesto ágil, né? que um dos valores lá do manifesto é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Né? Então essa parte de comunicação e, e colocar as pessoas para se falar, na verdade resolveram diversos problemas, eu espero que a gente não dê passo para trás, né? <risos> e um outro ponto legal é que a questão da especialização, isso é um assunto assim, bem, quase filosófico, né? porque tu pode fazer um, um paralelo também com aquela teoria da especialização do trabalho, né? Espe especialização das tarefas, lá do século XIX e XX, o pessoal acreditava que a gente tinha que ter pegar o profissional que era generalista e especializar para que ele executasse aquela tarefa na melhor forma possível, da maneira mais eficiente possível. E hoje aí o, a, os estudiosos de administração já percebem que o excesso de especialização também prejudica, né? Então, acho que é um tópico bastante complexo, mas bastante interessante.
6: Mesmo tempo. Dá para resumir Eu isso tudo lá. aí na frase, tu não precisa saber tudo, tem o telefone de alguém que sabe. É, hoje em dia não tem como não. ser o cara é ser full stack é, Não tem como ser full stack Porque a, a coisa ficou tão grande Que não cabe mais dentro de um cérebro só Tu vai cuidar lá de sistema operacional E threads é depois, e, depois stack, e locks né? de sistema yes. e, e ao mesmo tempo Mexer em javascript não tem não, como O
0: problemas. problema no full stack é o full né
6: é,
1: é, é. Eu, eu o eu, eu acho que depende da. Quando a gente fala em dev, quando a gente fala full stack, geralmente o termo tá querendo dizer back-end front-end. É isso, essa é stack, né? Agora, se a gente vai falar, agora tem que fazer mobile também, então é back-end front-end mobile. Agora tem Kubernetes, né? Então o cara tem que saber back-end, front-end, mobile e Kubernetes. Pô, peraí, calma aí, né, cara? É, é, não dá. <risos> então, não tem cons... Então, exatamente. Então a gente tem Leve que. Leve entender... quatro e pague um, né? É, não dá. Essas, essas pessoas, né, é, é, elas não vão. ...surgir facilmente, né? Tem limites até... ...eu concordo muito com a ideia de ter o telefone de quem sabe... ...mas eu também acho que tem que ter uma questão de saber o que existe, entendeu? Então, por exemplo, <risos> eu, eu não lido diariamente com engenharia de redes... Mas eu sei que existe Eu, eu, eu tenho um bom conhecimento para poder conversar com o um engenheiro de redes Agora, eu vou fazer o trabalho da pessoa? Não vou fazer, não tem como, entendeu? Agora, eu consigo conversar com ela Porque é, isso é importante Então, o problema é o seguinte, você falar de uma pessoa Que esse conhecimento Não dá para você chegar para uma, uma, uma pessoa Que tá desenvolvendo software há, há dois anos é, Na carreira dela, tem dois, três anos de experiência E falar que ela tem que saber isso tudo É absolutamente impossível é, é, eu, Agora, eu tenho 20 anos de carreira mais de 20 anos de carreira, é possível nesse momento, na, depois de 20 anos entender, a, é, eu sou programador, mas eu, é possível para mim também entender sobre engenharia de redes entendeu? É possível pra mim entender de infraestrutura mas não é uma coisa que você forma de um dia pro outro, então a gente tem que tentar é, entender esse escopo, eu acho que raramente quando uma empresa coloca uma vaga, ela tá querendo dizer que ela quer que a pessoa saiba é, desde da, da, o bit lá da, que tá trafegando no, no cabo até a, a, o, o código de, de mais alto nível, JavaScript, sei lá onde, entendeu? Então, é, é, geralmente é, eu não sei, essa palavra full stack ela existe na, na área de infraestrutura também? a pessoa usa isso também? Porque eu só vi uhum. isso aplicado a dev. Esse teu ponto do profissional é o que o pessoal chama
4: que existem dois perfis de profissional, né? Tem o um profissional do tipo I e o profissional do tipo T. Então, qual é a diferença? O I é aquele profissional que acaba se especializando numa única área e vai mais fundo possível naquela área. É, e, normalmente, esse é o tipo de profissional que, hoje em dia, ele é menos valorizado quando comparado ao T, que é justamente o teu perfil que você acabou de falar. Né? Então, normalmente, o profissional tipo T é que ele consegue, horizontalmente, navegar numa gama, num espectro grande aí de tecnologia e conhecimento, mas ele é especialista em alguma área. né? Então, é... é eu acho que é, um, é, um, é uma característica bastante procurada, né?
5: Uma coisa pra complementar também é que acho que assim, eu não gosto muito do termo full stack, mas entendo que varia muito do, tam, acho que do tamanho da, da empresa e da estrutura que ela tem. Porque se você pega uma startup que tá começando, uma pessoa vai, mesmo que ele não saiba todo, tudo que ele faz ali, ele vai pesquisar e vai atrás e vê, acaba, vai acabar fazendo, sendo full stack fazendo de tudo ali, inclusive sendo desenvolvimento front de back-end, mexendo um pouco de infraestrutura, mas quando a empresa vai crescendo, as necessidades da empresa tecnologicamente vai aumentando e aí muito prova... e aí que acaba chegando num ponto de que o cara fala que não, não dá eu tenho que de fato escolher porque é humanamente impossível eu saber nesse nível de detalhe que a empresa está necessitando e é por isso que eu vejo que eu pelo menos na minha visão existe stack ainda mas não no mercado assim de grandes de grandes empresas você vê grandes empresas contratando em vaga especializada o cara vai acabar... o mais genérico que você vê hoje é Software Developer, que o cara vai navegar aí com desenvolvimento de software e ele pode ser na parte front-end ou back-end. Mas não, vocês não têm a impressão aquelas... de que quando
2: falam é, DevOps, eles é, parece que as empresas já estão, de alguma forma, ligando o DevOps ao full-stack na parte de, de, de infra? Porque eu fiz, recentemente eu participei de um processo com uma empresa até de certa forma famosa e eles falavam é, que a gente precisa de DevOps e tal. E aí eles, na hora que ele colocou a pilha sobre a mesa praticamente, né? Falei, cara, você quer contratar 10 times aí, né, em um cara. Então, ao mesmo, e aí, ao mesmo tempo, o rapaz que trabalha comigo mencionou, cara, porque o cara que faz a entrevista não é o mesmo cara que é, fez a vaga. Ele só tá te entrevistando para aquela vaga é, e ele tá usando o, o, o que ele acha saber sobre aquela vaga, né. Então, DevOps pro cara, talvez é o full stack de infra. Eu, eu tenho essa impressão também, de que às vezes, então, eu... quando as empresas mencionam
3: não um DevOps, é o full stack você não acha que isso já acabou, assim, porque assim no começo, Olá, a galera não, é não entendia a palavra DevOps, entendeu, e aí muita gente achava que era um desenvolvedor que sabia Ops ou um cara de Ops que também desenvolvia e aí você tava realmente contratando e eu vi isso muito no começo, no começo as vagas vinham, tipo, vagas arrombadas mesmo você não, não é possível, <risos> o cara tá falando é. isso era, era zoado e aí, ainda é pessoas, muito assim, né ainda, ainda é, é, é. é um ainda é, 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 um é, é, é. é, mas eu é acho, que assim, mas é é eu, não assim, eu não sei eu não, eu não tô, eu ainda, não, mas acho que é vagas arrombadas no sentido de o cara coloca 35 tecnologias de ops que você fala, meu amigo, é impossível alguém saber tudo isso, mas tudo bem mas essa, essa ideia de desenvolvimento e operações num profissional, só me parece que as vagas nesse sentido diminuíram muito, eu pelo menos não recebo mais nenhum tipo de, de contato, etc, que tem um spec amplo que vai do desenvolvimento até a operação. O que eu acho que acontece muito é que como a área de DevOps, né, ou a área o profissional, a cultura ficou muito associada à questão também de pipeline e automação, você coda para fazer isso, seja num gencão da vida ou em Python, etc, mas, cara, até aí você falar que é uma pessoa que tem uma formação, claro, vai depender da senioridade, etc, mas se até você aí você falar que uma pessoa é, ah, eu sou um cara de operações e também desenvolvo, cara, eu nunca vou me sentir capaz de falar, ah, eu também sou desenvolvedor, porque cara, isso significa sei lá, pelo menos pra mim, que você tá capacitado a desenvolver coisas, sabe, sistemas altamente escaláveis, etc. e pelo menos não é essa a minha visão, mas eu, por isso que eu acho que diminuiu um pouco o, o, o escopo disso, entendeu, a coisa mudou um pouco mas eu posso estar tá errado, eu posso estar tá numa bolha onde eu não tô recebendo tanta vaga arrombada assim mais <risos>
1: Mas então, eu queria pegar o ponto que a gente falou mais cedo, de que a gente não, não tá, tá vendo menos, né? Eu, eu, eu tenho visto, pro lado de Dev, a, a demanda por é, Full Stack, ela é bastante grande, tá? Mas eu concordo é, que a gente tem um problema em, em ter profissionais que estão amplamente capacitados a trabalhar com no DevOps, quando a gente fala do DevOps de verdade mesmo, do, do, daquela pessoa de Dev que também consegue atuar em Ops e daquela pessoa de Ops que também consegue apoiar em Dev, entendeu? É, eu acho que o problema que a gente tem é que é, eu, não, eu, eu não, tô, não me sinto capacitado para opinar sobre a, os profissionais de infraestrutura, tá? mas olhando para Dev, as pessoas elas saem da carreira muito jovens, então é muito raro você ver ah, pessoas como eu, que estão com mais de 40 anos e estão programando ainda no dia a dia entendeu? A, a nossa área tem um problema de preconceito e é um absurdo porque quando a pessoa está atingindo lá os seus 15, 20 anos de carreira, que é quando ela está no, no auge dela, não, a gente não é jogador de futebol que atinge o auge em poucos anos né? o auge dessas pessoas é depois de de 15 anos. É quando ela descobre tudo que ela achava que estava certo e ela começa a revisitar e ela vai aprendendo coisas diferentes, vai aprofundando e alargando o conhecimento dela. né E aí a gente essa pessoa sai do mercado. Ela, ela sai do mercado pra virar gerente, virar PO, virar gerente de projetos, é, ou virar um arquiteto que não coda, que eu acho que é uma aberração. né Então, esse perfil de pessoa com poucos anos de experiência, como é que você pode pedir pra essa pessoa ser full stack ou pra ela entender de DevOps? É um absurdo. Essa pessoa não conhece nem orientação, objeto direito, cara. Ela não sabe fazer testes de, de software ainda, ela, ela tem problemas graves de, de... Ela não tá madura, ela não tá pronta pra codificar. Aí você vira pra ela e fala assim, Não, agora você tem que saber tudo isso aqui também. Cara, você tá louco? Como? Da onde? Como que essa pessoa vai abarcar todo esse conhecimento se ela não, ela não, ela não, é, não resolveu nem os problemas de base ainda? então E aí quando a pessoa tá ficando boa, ela sai da área. Então, é, é, eu acho que é um problema que a gente resolve e que tá sendo... Eu, me, me, me parece que tá aos poucos sendo resolvido, que é permitindo que as pessoas envelheçam na área. E pra isso a gente precisa pagar salários decentes para pessoas mais experientes. E, e mais experientes não significa, vamos lá, vou até refazer, mais maduras, porque você pode ter 20 anos de experiência e ser um desenvolvedor médio. E você pode não ter evoluído na sua carreira. E tudo bem, eu não tô cobrando ninguém aqui, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas isso acontece. Então, as pessoas as pessoas que querem continuar se aprofundando na sua carreira, seja de dev, seja de op, seja de dados, dane-se, né? Ela, ela tem que ter direito de fazer isso e receber um salário apropriado. E a gente tem. Não, a gente tem falhado nisso. A gente tem limitado esses salários técnicos. E aí a pessoa sai da área. Então esse é um problema grave. O Brasil é um país que investe muito em tecnologia e a gente está impedindo é, de ter esses especialistas. Eu, eu, eu acho um erro muito grave.
3: E a gente não forma ninguém, né? A quantidade de engenheiros e, e pessoas da área de tecnologia formadas, o que a gente precisava absorver é muito menor. Então a chance de você realmente deixar essas pessoas envelhecerem na área vai ficando cada vez menor, eu acho. Porque então, as pessoas acabam sendo... Casa jogadas para gerência ou qualquer coisa assim, para poder treinar quem é mais novo, mas o cara vira gerente com dois anos, três anos. Então,
1: também não, não adianta nada. Eu, eu, eu lembro de visitar uma empresa farmacêutica, eles tinham a carreira, é uma grande multinacional, não vou mencionar o nome aqui, porque eu não sei lá se eu posso falar sobre isso, mas é, eles tinham a carreira em L e eles chamavam a pessoa técnica né que, é, de cientista, depois que ela chegava numa certa posição, ela, chamava, ela era chamada de cientista, e ela Estava subindo e os salários eram absolutamente parados. Aí chegava uma hora, é, tipo, ah, eu quero virar presidente da empresa. Daí você não pode ser técnico, não tem jeito. Você vai lidar com a liderança de pessoas. Estratégica é outra pegada, né? Mas você consiga chegar muito alto e ter uma vida bastante confortável, ganhando um belo salário sendo técnico. Isso é raro, muito raro na nossa área aqui no Brasil, entendeu? Então, a o que está que acontecendo? A gente tá perdendo as tá pessoas para o exterior... exterior. E a gente está perdendo é, para as pessoas para outras áreas. Mas é, é,
8: quando vocês falaram que não, que não forma, por exemplo, assim, eu vou fazer uma pergunta. Vocês assim, acham que o, o problema é, é que o Brasil não forma o Brasil, o país, sei lá, ou que a maioria das pessoas quer, quer muito atalho. Assim, porque assim, se você falasse há 10, 15 anos atrás, sei lá, um dos jeitos mais simples de você buscar conhecimento era a formação tradicional. Assim, e hoje em dia, conheço gente que não tem, sei lá, tem ensino médio e destrói e muita coisa, assim, o é um cara que tem doutorado, assim, formação não falta, conteúdo e tudo mais, será que, que, que é falta de capacitar ou também é um pouco de, de preguiça da galera ou que a galera quer chegar assim, muito rápido num degrau lá, lá em cima?
3: Acho que a gente só tá abrindo o thread de tema espinhoso <risos> porque a gente só na conversa que a gente é, tipo, ó, isso também dá para gente conversar um programa inteirinho sobre formação de pessoas. É,
0: é. E, e, fora que, e fora que se a gente entrar nessa, Maquino, acho um terreno perigoso a gente dizer que as pessoas são, são preguiçosas. É,
4: a distorção que eu ia comentar era em relação a, a gente estar tá falando de pessoas especializadas e tal, e o que eu mais vejo por aí são empresas que não dão oportunidades para pessoas que têm pouca experiência, que estão começando na carreira, né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente fala que falta mão de obra, às vezes a gente acaba não considerando aquelas pessoas que estão fazendo transição de carreira ou que estão começando a ingressar no mercado agora, porque não tem uma experiência, enfim. É, e tem empresas que não estão dispostas a investir, né, na formação do da pessoa. Então, acho que existe o um problema dos dois nas duas pontas do espectro, né? <risos> Talvez isso aí tenha a ver um pouco também com o lance de, puxando um pouco para a questão
2: até do, do deploy, né? As empresas não querem uh, arriscar estar pagando uma cloud ou estar pagando por um, um, um serviço, né? E colocar um, um cara, digamos assim, um cara novato para estar atuando ali no deploy, atuando nas funções... Novamente, estou puxando pro o lado de, de empresas é, pequenas e de médio porte, né? onde, claro, para todo mundo o custo é um complicômetro, mas aí para essas empresas, por exemplo, podiam ser as que podiam dar oportunidade, por exemplo, né, para os novatos, talvez pegue um pouco na questão do, do custo, aí começa o... o um pouco do desafio de, 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 de se fazer deploy, porque é, você tem que garantir o deploy bem feito, você tem que garantir que as coisas vão funcionar, que o deploy vai ser realizado e, e que as coisas não vão quebrar ou que você vai ter um mínimo de downtime. E aí eu, aí eu pergunto, né, como é que a gente coloca, por exemplo, é, na visão de empresa, como é que a gente coloca um, um novato atuando ano um no de, um deploy da vida ou ou até mesmo no desenvolvimento de aplicações que vão ser deployadas depois se o cara nem mesmo ainda passou por fazer testes de aplicações ou testes é, de integração saca? Então, às vezes eu acho que as, as, as empresas têm um pouco desse receio também de até quanto eu posso gastar que talvez não vê como um investimento, vê mais como um gasto mesmo. Então eu tenho às vezes esse receio, saca? E aí você fica é, você vai depender de caras mais experientes para para esse tipo de serviço, né? E até os caras mais experientes vão falhar pra caramba. É, vai ter downtime, vai ter quebra de, de ambiente?
4: Ah, sem dúvida. Eu, eu acho que essa parte de serviço, a infraestrutura como serviço, eu acho que na verdade ele é um grande habilitador para você perder a aversão à falha, né? Você perdeu o medo de falhar, né? Porque vamos, vamos resgatar como era no passado, né? Se eu contrato alguém inexperiente, e se alguém inexperiente determina que ele tinha que fazer um investimento imediato ali na aquisição de máquinas e no final ele fez o dimensionamento errado, a gente já Fez um, né, a empresa acabou fazendo um investimento alto e é irrecuperável ali, né? Passa a ser um... Essa infraestrutura é um ativo que vai ficar lá. Quando você está consumindo infraestrutura como serviço, se alguém cometeu um o erro, você rapidamente pode resolver, né? Você descomissiona a infraestrutura para te pagar. Eu, honestamente, eu acho que quanto mais, mais tiver aí de uso nas empresas de serviço, na infraestrutura como serviço, seja plataforma como serviço, ou software como serviço, eles são grandes habilitadores para a gente correr alguns riscos, né? Perder o medo de correr risco. E sobre o profissional novato... Eu acho que é, nenhuma empresa vai contratar só novatos, né? Mas a empresa tem que entender que tem que ter um pipeline de pessoas, né? A gente tem que ter uma, um pipeline de formação de indivíduos para que né, a gente consiga ter um, um, um fluxo saudável ali de evolução de carreira para todo mundo. Então, é, e eu acho que a automação no final do dia habilita o um novato, né? Porque se você tem automações construídas é, por pessoas às vezes mais experientes que você, você pode primeiro se apoiar na automação como um acesso que já foi avaliado, já foi é reproduzível, né, é controlado. E você, ao mesmo tempo, pode aprender é, se debruçando em como a automação foi construída. né? Então, acho que talvez o caminho para botar novatos na, na linha de frente é justamente é, incorporar o conceito de automação mais a fundo né, nos processos.
0: Eu vou tentar conectar esse, esse assunto de volta um pouco com o nosso, com o nosso dia a dia, ou do conhecimento e tudo mais. Eu tenho uma pergunta para vocês, assim, de como que a gente pode, isso tem a ver com treinar os novatos ou ter pessoas, de novo, pessoas que vão utilizar, né, o que a gente está construindo, ou de repente junto com a gente, como alinhar padrões e boas práticas, compartilhar conhecimento sem ser o babaca que quer adestrar as pessoas e simplesmente ditar regras.
5: Tá. Na verdade, eu acho que uh, <risos> tem que fazer um, um, um pouquinho do, do, trazer um, de novo o conceito de metodologias áreas que a gente, que a gente fala e, e tenta fazer hoje em dia, né? Nem todas as empresas aplicam isso com maestria, outras aplicam algumas não, uh, mas é Deixar as coisas evoluírem de forma natural. Lógico que tem sempre o cara mais experiente que tenta chamar a atenção para os pontos de melhoria. Mas não adianta ser o cara mandão ali. Porque, senão, também, tá, tá o que vai acabar acontecendo, que acontece em, em várias outras empresas aí, é que a rotatividade de profissionais é muito alta e aí você vai ter uh, trabalho de treinamento. Então, acho que está tá tudo ligado com a forma que a gente faz essa, esse mapeamento da empresa inteira. Eu acho que não performa só na área de dev, mas performa no estilo da empresa inteira. Porque tem que tolerar falhas de uma maneira um pouco mais natural. Aí, a gente vai entrar no assunto de pós-mortem, para estudar o por aconteceu aquela falha que Tirar insumos de melhoria daquilo Do porquê que precisa melhorar Depois vamos aprender como E aí vamos
1: evoluindo gradativamente eu Acho que tudo é evolucionário E não é, revolucionário Eu, eu, eu acho, acho a ideia legal é, eu, eu concordo com, com o que o Felipe colocou E eu quero, eu, eu quero tocar Só no ponto de automação que a gente falou Eu acho que a automação é um negócio super importante né Só que eu tenho visto o seguinte né E até indo no ponto é, que, a gente, que o João perguntou mais cedo né Como é que a gente trabalha essa questão da entrada das pessoas Pessoas num negócio que vamos combinar, tá super complexo hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho visto empresas que estão dando passos aonde elas começam a tratar as equipes técnicas que estão entrando, mas júniors, como idiotas e incapazes. E assim, se você acha que sua equipe técnica é idiota incapaz, você que tá errando, né? As pessoas não são idiotas incapazes, elas são adultas, está pagando um salário de milhares e milhares de reais para elas. Se você acha que elas são incapazes, você não sabe contratar, né? Ou você tem outros problemas. Então, assim, primeiro começar a tratar as pessoas como adultas e Competentes e capazes. E existe um limite de onde você deve automatizar. Eu já tive contato com automações que ficaram tão astronômicas e tão complexas que elas são mais complexas do que o processo que elas estão automatizando. Onde você tem tantos níveis de aprovação e integração e às vezes tem coisa manual acontecendo. E, e assim, às, às vezes parece que as pessoas leram que isso tem que ser feito e aí rola um bruta cargo coach, né? Ah, a gente tem que fazer, então a gente vai fazer isso aí e a pessoa não entende o conceito de por que ela está fazendo, ela só faz, né? O que quando a gente fala em automação e infraestrutura, isso é muito mais caro, né? Porque código é muito mais fácil de apagar do que é, toda essa estrutura de automação que a gente inventa, né? Então, é, é, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas mirabolantes que a gente quer inventar nessa questão da automação. A automação tem que ser óbvia, tem que ser fácil de entender, ela tem que, ela tem que ser compreensível, tem que ser fácil de dar manutenção. E é, a automação é código, né, gente? Então, assim, é, é aí que vocês que estão aqui, é, que falam pô, eu, eu não sou programador, eu sou um cara de infra. Se você tá programando... Daquela automação, você está atuando como programador, entendeu? Então, é, é, você tem que entender é, quais são as boas práticas daquele processo e o que, que você, de repente, aí, aí é aí o verdadeiro DevOps. Vamos conversar mais, de repente, puxar umas ideias do time de dev, vamos tentar deixar esse negócio mais simples, entendeu? Então, parar, eu acho, de tratar as pessoas é, como estúpidas. Eu acho assim, sim, automação ajuda mesmo. Mas eu E aí, alguém aqui falou mais cedo sobre a questão de pessoas. Esse é o ponto principal. A gente precisa encontrar um processo onde a gente é capaz de promover a aprendizagem dentro da empresa, né, e lembrar também que o Brasil nesse momento, ele tá virando um lugar de passagem, as empresas estão virando um lugares de passagem, muita gente tá pegando, entrando nas empresas, ficando um tempo saindo e trabalhando no exterior, Para quem tá no interior do, do, da, da, dos estados, não tá nas capitais, tá, tá super difícil, sempre foi muito difícil, agora com essa questão de remoto, São Paulo vai começar a roubar profissional do Brasil inteiro, vai tornar isso muito complexo pro Brasil inteiro, e a gente São Paulo tá, tá perdendo gente para os Estados Unidos, pro Canadá, pra Europa, então assim, se a gente não criar um pipeline de gente, certo? E entender que as pessoas vão sair da empresa, você vai falar, putz, toda vez eu vou ter que explicar isso tudo para todo mundo, tá entrando aqui toda hora, porque meu turnover é super alto, então eu vou criar um pipeline gigantesco que ninguém entende. Essa não é a saída, entendeu? É, é, eu, a gente tem que encontrar uma, uma forma de transmitir esse conhecimento, criar estruturas de aprendizagem nas empresas. E ah, então falar assim, putz, eu não tô achando um profissional de Kubernetes, né? Que é, aqui eu sei que é um desafio da Guerra o tempo todo, né? Putz, vamos Encontrar para só Kubernetes. Cadê esses caras? Né? Essas mulheres não, não existem, né? É, são raros no mercado. A gente precisa formar, né? Então vamos trazer esse pessoal e vamos trabalhar eles. É o que a gente faz com Dev na Lambda, né? A gente traz o pessoal para pra lambda 3 sabendo que a maioria não vai saber escrever testes, porque o mercado brasileiro de software, em geral, não sabe escrever testes e aí a gente vai formar. A gente tá com 70% dos projetos hoje rodando em Kubernetes. Cara, você acha que é tá fácil encontrar dev no mercado que conhece Kubernetes? Não, é, é impossível. Eu acho que é talvez mais difícil é que encontrar pessoas de infra, entendeu? É, e aí a gente forma. Então a gente tem uma, uma, uma maneira de fagocitar aquela pessoa, trazer ela pra dentro e falar cara, tá aqui um banho de loja. E ao longo de um certo período, de, que não é muito longo, a pessoa consegue produzir código de forma competente. Quanto mais tempo ela fica na Lambda 3, mais competente ela vai vai ficar naquelas demandas que ela tá trabalhando e existem outras pessoas mais antigas que já tem o conhecimento, mas em nenhum momento aquela pessoa é tratada como estúpida a solução passa por pessoas obrigatoriamente por pessoas, então compra uma plataforma online para te ajudar a estudar, entendeu? Sei lá qual que você prefere, qual que tem um plano corporativo que te atende etc, e cria uma estrutura interna de aprendizado, esse é o caminho, e aí para que você mede o seu turnover e fala o que que funciona dentro desse fato ó, dá dois anos a pessoa sai, o que que eu consigo fazer com uma pessoa em dois anos se você não consegue fazer, você está falhando né? Enquanto área de pessoas né? Você precisa se preparar para esse fato Não adianta ficar fingindo que ele não existe e Acho que complementando aí um pouco do que o Jovem falou E fazendo um paralelo com o que ele falou
5: mais cedo Sobre pagar bem o desenvolvedor Eu acho que a, a maioria das empresas Enxerga, é, não desmerecendo aí os pedreiros Mas hoje o pedreiro no Brasil ganha muito pouco e cobra pouco na maioria deles indo no cenário comum e aí o pessoal enxerga o desenvolvedor como simplesmente um pedreiro que só escreve código então, por isso as pessoas acabam Indo para uma ca carreira de gerente Porque, de fato, hoje É mais natural no Brasil Você ganhar mais como gerente E lá fora, isso não acontece Até por isso que o Brasil tem exportado bastante profissional Porque nem todo mundo gosta de lidar Com pessoas, tem gente que gosta do código E o cara vai ganhando experiência Só que não quer sair do código e as empresas lá de fora Vão pagando mais e aí vai lá para fora E o que acontece é que Empresas aqui no Brasil querem usar o hype As pessoas não têm experiência para ter uma maturidade, usar a ferramenta certa para a hora certa, querem usar o hype e as coisas vão saindo do jeito que estão saindo hoje, hoje em dia. E aí dá, dá, dá todos esses problemas, as coisas não saem boas, as pessoas vão saindo da empresa, tem turnover alto, e aí automatiza demais para tentar lidar melhor com esse tempo. Western Northern, então, o Western problema, então o problema é muito mais embaixo.
7: Acho que a cultura do pastel pega bastante também, né? Porque, tipo, você tem que entrar já sabendo fritar o servidor lá em três minutos entregar código, entregar não sei o quê entregar o pipeline do início ao fim lá, testado, validado com código, e às vezes a pessoa não teve nem tempo de pensar no que, que ela tá fazendo, ela não sabe nem como ela entrou na empresa, mas já tem que entregar as coisas, enfim. A cultura, acho que, de pastelaria assim, é muito presente ainda em muitos lugares, sabe? E que,
3: gente, não só pra quem assim, acabou de
8: entrar, né? Pra, pra quem já tá lá também, com essa mesma coisa.
3: Mas é que o que a gente tá, quando a gente fala de formação de pessoas, é, é o que eu falo, assim, é essa questão de não ter não, não ter tantas pessoas interessadas na área de tecnologia quanto deveria, eu falo de engenharias, é, ciência de dados, etc, é, é a gente tem um déficit muito grande, é que eu não me lembro agora, mas teve uma pesquisa recente que falava assim, ah, o Brasil precisa de 45 mil por ano, ou 90 mil por ano, e o Brasil não forma em nem metade. Então, assim, quando você tem um déficit tão grande de profissionais que se interessam por uma área que tá aí, né, precisando de muita gente essa situação onde você vai ter um, um profissional que você vai formá-lo em um, em dois anos ele vai sair da sua empresa, é, você realmente tem que preparar a empresa, igual o Giovanni falou cara, você vai precisar montar uma estrutura imaginando que de X, sei lá de 10 profissionais que você vai, vai, vai contratar, em dois anos você vai perder 6 ou 7, e que você vai fazer uma retenção é, de acordo com, sei lá, uma política X, e que você vai perder essas pessoas e acabou, não ser o cara que simplesmente é o cagador de regra Acho que vai muito na linha que, que o João perguntou aqui né? Vai muito na linha de, da, 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 da linha de educação mesmo Ninguém, ninguém ensina ou ninguém deveria ensinar qualquer disciplina da escola ou da faculdade é, sem mostrar o motivo do porquê aquilo está sendo feito, qual o desdobramento, etc. Então, se você pega alguém da área de infraestrutura e começa a falar para o cara utilizar automações já super é, bem é, construídas, evoluídas, às vezes muito mais complexas do que deveria, é verdade, só que não explica o porquê que aquilo está ali, não explica o desdobramento que aquilo tem para o negócio, porquê que aquilo foi feito, porquê que tem tal guardrail, porquê que isso pode ser... Cara, a, a pessoa não vai ser Formada, ela vai ser uma ela vai ser uma utilizadora da sua automação e aí ela vai ter que aprender lendo do código ou tipo, errando, e parar pra formar essa pessoa, cara, eu acho que deve ser o trabalho mais nobre e mais valorizado de todos dentro da empresa, que geralmente é atribuído aos seniors, especialistas, etc, mas que poucas pessoas têm essa atribuição direta, mas eu acho que é uma das mais lindas de todas, onde você pode pegar alguém ali e falar, cara, ó, é assim, é assado, eu faço isso porque tem um desdobramento assim pro negócio, se eu não implementar esse tipo de deployment, a gente tá falando de deployment, né, fazer um deployment do tipo Canary tem vantagens negócio, a gente consegue testar isso com tráfego de produção, e aí, sei que tem isso dá segurança, eu posso testar mais rápido, isso dá um diferencial lá na ponta para o meu usuário, eu acho que tem muito isso, assim, eu, ninguém sai da faculdade entendendo que você não vai fazer tecnologia por tecnologia, é muito raro você ter esse tipo de trabalho, agora, a hora que o cara entra, você tem que entender, ele tem que entender que, cara, a sua área, o seu cliente, 99% das vezes é o negócio, sabe, tipo, você está você sustentando usuários externos aqui da empresa, e, e entendendo e fazer, que eu acho que esse é o maior trabalho de todos, assim, você formar essas pessoas, o, o técnico é óbvio a pessoa vai ter que ser treinada tecnicamente mas para você não ser o cara que simplesmente fala, oh, você vai usar isso aqui porque isso aqui é o que é o melhor, se você só falar isso ou falar pela hype ou qualquer coisa assim você não tá formando essa pessoa, é o que você tá criando um apertador de botões que entende ali mais ou menos, e, e ao mesmo tempo tem essa questão também do turnover alto, na minha visão muito porque nós não temos pessoas o suficiente é por causa disso, acho que a, 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 o buraco o mais embaixo de todos é não formar pessoas o suficiente. Se ela não tem uma boa formação, se ela poderia ter uma formação melhor, etc. Isso é outra questão. A gente pode, né, acho que nem a gente precisa falar sobre um milhão de, de tempo de, 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 de faculdades e etc. É, se, é, se é válida se não é faculdade, é válida ou não é. Tem toda essa polêmica de, tipo, você não precisa ter uma formação de faculdade você precisa. Mas a questão é, nós não temos pessoas o suficiente e a hora que você vai tentar é, começa a formá-las, elas eventualmente te recebem uma proposta melhor, porque uma outra empresa, que já percebeu que esse cara agora conhece um pouco, ele vai ganhar mais e você vai acabar eventualmente perdendo ele e isso, é isso que eu acho que destrói a área hoje em dia, é não isso formar é um, o suficiente.
6: Isso aí é um ecossistema, a tua empresa tá formando e a outra empresa também tá formando, as pessoas vão girar, isso é natural, sendo elas boas ou ruins. Eu não, eu não acho que, eu, que isso é um problema, perder.
1: Que tu perde hoje e amanhã tu, tu ganha, tu busca outros. É, é, é um problema, né, é, 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 eu acho que tem que ser tratado, tem que ser tratado como algo natural, mas que tem que ser evitado, né? Mas eu quero, eu quero reforçar uma coisa que o Daniel falou, que ele falou rápido, mas que eu acho que, para mim, foi o highlight do que ele falou. A função de uma pessoa mais sênior é, é treinar outras pessoas mais, mais júniors, né? A gente deixa absolutamente claro isso na Landa. A sua principal atividade, não é a segunda, não é a terceira, é a primeira, é formar é as outras pessoas que estão com você, é habilitar o seu time. Se você não tá habilitando o seu time, formando o seu time, você tá falhando na sua principal atribuição porque uma pessoa líder Uma pessoa que é capaz de chegar ao software como um todo O processo como um todo Se ela trabalha habilitando as outras pessoas da equipe dela é, Agora ela não está mais sozinha Ela tem agora 4, 5, 10 pessoas Levantando junto com ela aquele peso Esse é colocado para time, os times da Lambda 3 Para todos os times Esse é o seu trabalho mais importante É um dos pontos fundamentais Nessa discussão que a gente está tendo agora
0: Olha, eu acho que provavelmente a gente saiu do tema, mas... Provavelmente, tá? Mas se você não entendeu exatamente o que a gente tá falando até agora, rebobina, tá? Pra quem sabe o que é rebobinar e vai dar tudo certo. <risos> Mas olha, eu queria conversar com vocês, eu queria sugestões e recomendações da semana para que todo mundo pudesse relaxar também, e a vida não é só Kubernetes. Como disse o Eikena no começo lá, o H em Kubernetes é happiness. <risos> então, vamos às sugestões de vocês para quem quiser relaxar, da forma que seja. Quem quer começar? Acho
1: que eu posso começar, eu tenho umas sugestões boas aí que eu vi essa semana. São, são três coisas rápidas. A primeira é uh, uma série da... Netflix, que chama The Queen's Gambit, que é uma série sobre uma enxadrista. E vendo um livro e tal, né? E, e eu fiquei impressionado que um negócio que, pra quem não é apaixonado por xadrez, que é o meu caso, eu até gosto de jogar, mas eu sou péssimo. Então, assim, aquele mundo xadrez que me parece um negócio chatíssimo. Os caras conseguiram deixar uma série incrível, uma série incrível sobre um, eles Eles me fizeram me sentir entender como é estar lá. E foi muito legal, entendeu? É, é, é muito legal você entender essa paixão que é o xadrez, do ponto de vista de quem tá jogando. E eu nunca é assim, é uma sensação incrível, né, e acho que em qualquer área que você tem a oportunidade de, de experienciar isso aí, foi muito legal, eles conseguiram fazer isso, parabéns para toda a equipe lá, os atores, foi maravilhoso, adorei essa série, são sete capítulos curtos, então dá para maratonar no fim de semana. A, a segunda dica, já que o João não costuma me chamar aqui pro Clubcast, então eu vou aproveitar para dar vários, né, <risos> é... <risos> olha que além direta né ao vivasso <risos> Ô, editor corta essa parte pelo amor de Deus não. <risos> É, a segunda é um livro que eu li, que é muito legal, que se chama, tá em inglês, eu não sei se tem tradução em português, que é o mito do déficit, né? The Deficit, Deficit Myth, que é da Stephanie Kelton, que é uma ideia sobre teoria monetária moderna, né? Que é muito interessante e mostra que a questão da dívida pública, ela pode ser diferente. É um dos meus hobbies é a economia, vejam só que coisa interessante. Tá? E, a, e assim, então, para quem curte entender como o mundo econômico funciona, esse livro é um tapa na cara. E a terceira é, eu falei ontem no Twitter, eu acho que é bom Forçar aproveitar que a plataforma do Cubicast que é, tem muita gente ouvindo para ainda mais na área de infraestrutura, que eu sei que é uma que sofre muito com isso, que é não façam hora extra. Tirem os seus horários. Depois que as suas oito horas de trabalho, descanse. Você merece, e se a empresa não te respeita, troca de empresa. Olha aí, próximo. A minha primeira dica, eu vou recomendar uma coisa que eu já recomendei num outro
6: episódio, que é o um livro do, da autobiografia do João Gordo, chamado Viva a Vida Louca. Fala aí os altos e baixos da vida dele. E quem gosta desse tipo de música ou gostou quando era mais novo, vai curtir muito o livro, que é bem engraçado e bem informativo, assim, a gente acaba vendo esse cara aí por outro ponto de vista, senão não é só o locão né, tem outra pessoa ali, tem várias, na verdade, é isso aí.
3: Eu tenho duas dicas, uma delas não é muito nova, não sei se vocês já chegaram a assistir aquela série do Netflix, eu acho que chama GDLK, se eu não me engano, sobre videogames e a história do videogame, etc., é a série que eu achei mais interessante eu acho que tem, tem documentários sobre a história do videogame, etc, que são até mais completos, mas eu achei bem legal É cheio de eles fizeram uma pegada de mostrar desde o arcade, então eu achei, achei interessante, mas acho que a dica que, ninguém tá me pagando pra dar essa dica, mas eu acho que é uma dica muito boa é, gente, Disney Plus saiu, tá? Então, tipo, já tá dando para comprar, etc. E assim, é, vai ser diversão a família inteira, principalmente para quem tem, tem, tem criança, tudo da Disney. Tem um plano anual que eu achei muito bom, que é certeza que eu vou assinar. Então, assim, já, já, já vou me internar com Star Wars de novo, vou começar tudo de novo. Então, é,
0: fica aí essas dicas. Não estão pagando, bom, mas poderiam, tá. né? Inclusive. Poderiam, fica, poderiam. fica o recado. Fica ah, é recado. Paga ah, nós. Vou, vou. <risos> Vou copiar
8: essa do Daniel aí, é do Disney típico. Plus. Inclusive, eu vou. Quer dizer, eu vou falar duas, né? Essa do Disney Plus também. Inclusive, eu assinei ontem o um anual já. Sei lá, tem uns por cento de desconto ali, não lembro quanto. Mas minha filha tá pedindo todo dia para a instalar e tiraram do, do Prime e aí ela fica triste e a outra o Giovani falou sobre economia também eu, sou, eu gosto bastante de economia e finanças eu recomendo um livro que eu li um tempo atrás que é o Investidor Inteligente ali do Benjamin Graham que ele compila várias histórias e, e, e informações sobre investimento desde a década de 20 ou sei lá desde quando não é exatamente quando e ele foi o ele foi o mentor ali do Warren Buffett e de outros grandes investidores. Acho que para quem está começando no é, mundo um dos investimentos, é um, acho que é um bom começo ali para entender como as coisas funcionam.
7: Eu sempre indico livros e ser um diferente. E eu vou indicar a única mulher, como Maria das vezes que eu participo de eventos, coisas do gênero, eu sou uma das únicas mulheres. É um livro bem bacana sobre a Ed Lamar é, que foi a mulher que inventou o Wi-Fi, mas que também era atriz e tudo mais. E uma biografia fantástica, assim. A história é muito boa, acho que vale a pena dar uma, uma lidinha.
0: Muito bem. Quem falta?
4: Vou mandar duas aqui hoje. Uma, como não pode faltar, é para quem não leu ou assistiu o V de Vingança. Tá aí uma obra excepcional. E outra que salvou, na quarentena, a série The Office. Que é simplesmente sensacional e todo mundo já... É tipo ler o Projeto Fênix para ter, mas para tra trabalhar em escritório. Então você vai ver muito ali, eu recomendo demais para todo mundo esse seriado aí, que é muito bom. Davi? É, a minha recomendação é, não sei aí a, se o pessoal tem... Eu tenho duas crianças, sei, eu sei que a gente já viu a Laurinha, né? Recentemente teve aniversário de, da, da minha filha e eu comprei um jogo de tabuleiro para começar a trazê-la para essa... Esse maravilhoso mundo dos jogos offline, né? <risos> Eu comprei um jogo chamado Caça aos Monstros, que é distribuído pela Galápagos, que é uma excelente empresa que distribui jogos fantásticos aqui localizados. E é um jogo de memória, numa releitura, é, bem orientado para crianças, assim, é uma ilustração fantástica. Então, para quem gosta de jogos de tabuleiro e tem crianças pequenas em casa, recomendo fortemente que é diversão garantida em família.
0: Aí apresentando o um mundo real,
4: <risos> né? É. <risos>
0: Bom, é, do
2: é Kleber. Eu, não, eu não tenho tantas recomendações, não sendo de TI, mas um, um filme que eu acho que é, na verdade, é uma série baseada num filme de 2015, mas que eu acho é, fantástico, que é uma série chamada Os Doze Macacos. Não sei se já assistiram, mas quem não assistiu, assistam. Eu acho que ela saiu, infelizmente, da Netflix, mas deve ter em alguma... Em algum canto
5: deste universo. Felipe, acho que falta você. Bom, vamos lá. Vou dar duas recomendações também. Uma recomendação voltada ao mundo de TI, que eu acho que praticamente todo mundo que trabalha no mundo de TI deveria ler, que é um livro chamado The Mythical More Month. E a segunda recomendação que eu gosto de dar risada às vezes com Coisa Idiota... É assistir o TC do Castro Brothers no YouTube. <risos> Muito
0: bem, Castro Brothers. Olha, eu como não tenho cultura, eu vou indicar um filme também. Tem no Netflix... Se chama Os Infratores. É um bom filme, ele se passa ali nos Estados Unidos na época do bloqueio de bebidas, assim, aquela parada, né? É quase um faroeste, mas nessa época. E é como Tom Hardy, o cara do Bane lá, do, do Batman, e também o moleque do Transformers. Então, mas é um bom filme, vale a pena, é bem... É um filme de ação, talvez? Provavelmente. Os Infratores tem no Netflix assistir aí, relaxa. Pô, com todas essas dicas aqui, dá pra queimar uma semana na Netflix, hein? Sim,
1: Sim, e eu queria aproveitar que vocês estão... É, falaram de vários assuntos interessantes como o que tá com mulheres e aproveitar pra recomendar a mesma pegada, o, história, o podcast Histórias de Ninar pra Garotas Rebeldes, que foi tocado pelo B9 e pelas é, Mulheres que Fazem o Mamilos. Foram, foi uma minissérie que elas fizeram, uhum. maravilhosa, inclusive com é, é, pessoas da, da comunidade brasileira que tinham que tinham alguma relação com o assunto. Então, meu, foi, foi muito legal, é, muito bem produzido, as histórias muito bem contadas, o storytelling maravilhoso. Então, putz, é, já que a gente já está falando de mulheres é, incríveis, eu quero acrescentar isso daí também, porque foi muito bom.
0: Pessoal, olha, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo tempo de todos aí que tenho certeza que tem alguma outra coisa rolando numa outra aba do navegador nesse momento. Mas muito obrigado, muito obrigado pelo papo, foi muito legal. Vamos marcar já o próximo e vamos bater no papo. Muito obrigado mesmo, senhores. Fiquem à vontade para as despedidas. Tchau, pessoal. <risos> Tchau.
1: Valeu, pessoal. Valeu,
4: pessoal. Valeu, até mais. Um prazer.